0: Willkommen zu Fokus Südwest vom 12.07.2013. Die heutige Sendung wurde zusammengestellt von Volker von Radio Dreieckland. In der folgenden halben Stunde hört er einen Beitrag mit Eindrücken von der KUKA Action Week von der PH Freiburg. In einem anderen Beitrag des Kollegen Konrad von RDL hört er ein Interview zu einer Evakuierungsübung im Falle eines Störfalles des Atomkraftwerks Wessenheim. Dazwischen gibt es die Fokus Südwest-Nachrichten. Die Musik in dieser Sendung kommt von Emerald Park, einer coolen Gruppe, die ihre Kunst GEMAfrei auf Jamendo veröffentlicht. Vom 8. bis zum 13. Juli veranstalten die Studierenden der PH Freiburg die KUKA Action Week. KUKA ist das Kulturcafé der PH und der soziale Treffpunkt dieses Instituts. Die Studierenden sind mit der Situation konfrontiert, dass ihr Treffpunkt ab 2014 einer kommerziellen Nutzung weichen soll. Dagegen wehren sie sich und um auf die Situation aufmerksam zu machen und deutlich zu machen, was alles in Kulturcafé, kurz KUKA, stattfindet, haben sie die Aktivitäten für eine Woche nach draußen verlagert. Gleichzeitig ist das Wagenkollektiv Sand im Getriebe mit vor Ort. Das Kollektiv wurde vor einer Woche von seinem angestammten Stellplatz polizeilich vertrieben. Heute, am Donnerstag, wurde ein Tag des offenen Wagens ausgerufen, damit andere Menschen sich über das Wagenleben informieren können. Auch Radio Dreieckland hat sich umgesehen. Ihr habt euch jetzt hier gerade diese Wegen angeguckt auf dem KUKA Action Week. Und was habt ihr für einen Eindruck gewonnen?
1: Ja, also jetzt ist ja heute Tag der offenen Tür sozusagen, Tag der offenen Wägen. Und ähm, ich finde, also wenn man so in die Wägen reinschaut, ist ein, macht es einen sehr geordneten Einblick. Ja. Und, und sehr ähm, praktisch alles so eingerichtet, sehr also schlicht und einfach, und aber auch schön. Sehr schöne Holzkonstruktion, so selbst zusammengezimmert. Und ja, sehr funktional alles.
0: Könntest du dir das auch vorstellen, in so einem Wagen mal für eine gewisse Zeit zu wohnen?
1: Für eine gewisse Zeit sicherlich. Ich weiß jetzt nicht. Ich finde es halt, was ich immer kritisch finde, ist so, wie die Stadt auch damit umgeht, mit Wagenplätzen. Und ich finde es halt, ich finde es, glaube was ein Problem für mich darstellen würde, wenn nicht im Wagen zu leben, sondern dann eben ähm, ständig vertrieben zu werden sozusagen. Ja.
0: Gut, guck mal, also hast Wer noch sonst was zu sagen hat, hier haben wir noch einen jungen Mann, der sich über die Wegen informiert hat. Was war dein Eindruck hier? Tag des offenen Wagens auf der KUKA Action Week.
2: Also ich fand die Wagen sehr schön. Ich habe so einen Wagen schon lange nicht mehr von innen gesehen. Und ich würde mir vielleicht auch mal wünschen, in so einem Wagen zu wohnen. Ja, kannst du dir das vorstellen? Auf jeden Fall, ja.
0: Ist ja gerade in Freiburg, wo das Wohnen für Studierende nicht so richtig preisgünstig ist, ja eine Alternative. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Also im Zelt oder im Wagen, halt dann nur im Sommer oder im Garten oder irgendwie so, da gibt es ja viele Möglichkeiten Ja, wobei Freiburg macht es Menschen nicht ganz so einfach mit dem Wagen das ist ja auch hier so ein bisschen ein Problem für die Gruppe ne?
2: Ja Hast du ja. mitgekriegt? Ja, habe ich mitgekriegt ja. Ja, finde ich sehr schade ähm, Ja, ich finde dagegen muss man was machen ja, dann so einen Wagen für, also,
0: auf den ersten Blick wirkt das richtig gemütlich, oder? Auf jeden Fall, ja. ja ich glaube, es ist eigentlich vielleicht fast besser, weil man halt einfach flexibler ist. Das will ja heutzutage jeder haben, eigentlich, Flexibilität. Ja. Ja. Und du hast weniger Krams, weil du hast gar nicht so viel Platz. Ja, also, ich finde, da ist ja schon relativ viel drin. Trotzdem sieht es ordentlich aus. Also, genau. mir würde es reichen, vollkommen zum Leben. Ja, ist bestimmt vorzeigemäßig aufgeräumt, glaub mir. <lacht> okay, Dankeschön. Bitte. <lacht> So, jetzt haben wir hier so zwei Wäglerinnen. Die eine Weglerin verschwindet schon. Ja, wir haben das ja irgendwie mitgekriegt, ihr seid ja bis vor kurzem im Schildackerweg da, Nähe der Bahn gestanden. Genau. Und irgendwie gab es da
2: letzte Woche Schwierigkeiten. Ja. Wirst du was dazu sagen? Genau, also wir standen e jetzt schon, glaube ich, zwei Monate oder über zwei Monate auf dem Schildackerweg und hatten auch erst eine Ansage von der Bahn mal bekommen, dass wir auf jeden Fall bis Ende Sommer, Anfang Herbst äh, wohl da stehen bleiben können, weil sie danach erst anfangen wollen zu bauen. Und kurze ein paar Tage danach kam wieder jemand von der Bahn und meinte, wir müssen bis am nächsten Tag, 7 Uhr morgens, vom Platz verschwinden. Äh, sie brauchen den Platz jetzt sofort, äh, um Baumaterialien abzu, mhm. abzulegen. Legen, oder, oder. Und ähm, wir haben dann herausgefunden, dass äh, der Deutschen Bahn von seitens der Polizei erzählt worden ist, wir würden eine Facebook-Party am Sonntag, also letzten Sonntag, mhm. äh, dort ankündigen, veranstalten, durchführen wollen, ähm, was wir auf jeden Fall nicht... Ja, wollte gerade sagen, so Facebook-Partys sind eigentlich eher ungewöhnliche Aktionen für Weglerinnen. Genau, Also, ja. Ich weiß auch nicht, wie sie auf Facebook-Party kommen. Mhm. Ich persönlich habe auch gar kein Facebook. Mhm. Ähm, ja, äh, sehr, sehr kreativ auf jeden Fall von, der, mhm. von, von seitens der Polizei, mit solchen Mitteln uns jetzt zu vertreiben. Sehr schade eigentlich. Und jetzt geht es halt weiter auf Suche und hoffen, dass wir bald mal... Habt
0: ihr irgendeine Perspektive, irgendeine Idee?
2: Ähm, Grundstücke gibt es immer noch ein paar. Mhm. Ähm, Unsere Perspektive ist, dass die Stadtverwaltung ein bisschen von ihrer repressiven Politik abweicht und sich mal ein bisschen wieder öffnet für alternative Lebensformen und auch private Lösungen nicht mehr so im Wege steht, wie, wie jetzt bisher die letzten zwei Jahre
0: eigentlich. Also ja, das wäre auf jeden Fall zu wünschen. Jetzt erstmal noch viel Spaß hier auf der KUKA Action Week. Das ja. ist ja auch irgendwie die ganze Woche ganz nett. Das Wetter genau. und die Stimmung ist gut. Ja. Und heute Abend haben wir noch gute Musik. Gucken wir mal. Eben. <lacht> Nach dem Eindruck ins Wagenleben Freiburgs sprachen wir noch mit einer PH-Studierenden über die Ziele und Hintergründe der KUKA Action Week. Wir sind jetzt hier auf der KUKA Action Week in einer schönen, warmen, nachmittaglichen Sonne. Im Hintergrund hört ihr die erste Band des Abends. Ich hoffe, ihr hört unsere Stimmen dann auch noch. Hier ist auch der kleine Wagenplatz von Sand in Getriebe. Es gibt was zu essen, was zu trinken. Und ich habe jetzt hier eine Studierende der PH. Ihr habt diese KUKA Action Week veranstaltet. Was ist euer Ziel, außer Spaß zu haben, den ihr offenbar habt?
1: Ja, also... Tatsache ist, dass das KUKA, unser Kulturcafé, abgerissen werden soll 2014, das steht jetzt fest und die Idee war, dass wir eben das KUKA jetzt mal für eine Woche zumachen und alles nach außen verlagern, um einfach deutlich zu machen, erstens mal wie viel im KUKA läuft, wie viel da angeboten wird, also es wird auch jeder Tag von einem anderen äh, Referat organisiert und äh, es gibt ganz viele Vorträge. Und damit wird, genau, wollen wir einfach deutlich machen, dass es ganz viel gibt im KUKA. Und auch nochmal klar machen, was wäre, wenn das KUKA weg ist.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, ist dann die KUKA Action Week eine Art Open-Air-KUKA.
1: Ja, so kann man es sagen, ja. ja.
0: Gut, jetzt bei den momentanen Witterungsbedingungen durchaus attraktiv, aber natürlich nicht immer machbar. Äh, habt ihr schon Alternativen angeboten bekommen, wenn das jetzige KUKA für was auch immer genutzt werden würde?
1: Ja, nee, das ist unser großes Problem eben. Also das äh, läuft alles nur sehr schleppend, die Verhandlungen. Wir sind da halt eben mit der Hochschule irgendwo im Kontakt. Ähm, aber auch die Stadt ist da auch mit dabei. Wir haben überlegt, dieses Bahnhofsgebäude, das hier schon seit Jahren leer steht, äh, dass, dass das eigentlich eine gute Alternative wäre, weil das ja gerade nur ein paar Meter weiter ist und ähm, eben nicht genutzt wird im Moment. Ähm, da sind aber die Besitzverhältnisse noch nicht ganz klar und es ist auch, also wird uns auf jeden Fall nicht zugesichert. Und ähm, ja, ansonsten wurde uns zwar zugesagt, es soll Alternativen vor allem für die Studierendenvertretung geben, also Büroräume. Aber jetzt für den Kaffeebetrieb, so für alle Studierenden, ähm, gibt es noch keine Alternativvorschläge.
0: Ja, also ich, ich war ja auch schon lange, war mal im KUKA und tatsächlich ist es ja nicht nur ein Raum für Studierende, Vertretende, sondern es ist ein sozialer Raum, es ist ein kultureller Raum, deswegen auch Kulturcafé. Und irgendein Seminarraum wäre das sicherlich kein tauglicher Ersatz, das kann man so sagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das hat ja eine ganz andere Atmosphäre. Unsere Befürchtung ist gerade, also dass eben die Alternative, die für die Studierendenvertretung, also für den Asta im Moment noch angeboten wird, dass das dann irgendwelche Kellerräume in der pH sind, weil der. PH fehlt es ma auch massiv an Räumlichkeiten und es werden ja hier auch noch zwei zusätzliche Pavillons dann mit abgerissen, in denen eigentlich auch Seminare stattfinden. Das heißt, da fehlen dann noch mehr Räume und deswegen können wir uns nicht vorstellen, dass es irgendwie einen adäquaten Raum dafür geben könnte, der dann auch eine Atmosphäre hat, ähm, jetzt direkt an der Hochschule.
0: Habt ihr denn irgendeine Idee, was mit dem jetzigen KUKA passieren soll oder mit dem Platz oder Raum
1: passieren soll? Da gibt es ähm, also so viel ich weiß, ist in Planung, dass irgendwie hier auf das Areal eine, ein Ärztehaus äh, gebaut werden soll, dann auch noch für ein, also kommerzielle Nutzung. Ist es ist nicht ganz klar, ob ein Einkaufscenter oder sowas in der Richtung noch dazu kommen soll und Büroräumlichkeiten. Das sind jetzt erstmal die vordergründigen, von denen ich weiß.
0: Gut hört sich jetzt alles nicht so attraktiv aus dem Blickwinkel einer Studierenden an. Deswegen wünschen wir euch mal jetzt hier Erfolg mit eurer KUKA Action Week, dass es das deutlich wird, was alles in diesem kleinen, ja von außen gar nicht mal so attraktiven Barackengebäude stattfindet. Aber ihr habt es sehr lieb gewonnen und dann hoffen wir mal, dass ihr es entweder noch ein bisschen behalten könnt oder einen passablen Ersatz bekommt.
1: Ja, und ihr könnt uns auch noch unterstützen. Wir haben nämlich eine Online-Petition. Äh, die Internetadresse weiß ich nicht ganz auswendig. Aber einfach KUKA-Petition suchen und ähm, dann unterstützen. Wir brauchen noch ein paar Unterstützer und Unterstützerinnen.
0: Ja, also dann können wir mal gucken, dass wir die UnterstützerInnen finden und wünschen dir noch viel Spaß. folgen die Fokus-Südwest-Nachrichten vom 12. Juli 2013. Am 10. Juli wurden zahlreiche Wohnungen und Arbeitsplätze von Mitgliedern des Freien Netz Süd in Bayern durchsucht. Hintergrund der Aktion, an der laut Bayerischem Innenministerium rund 700 Polizisten beteiligt waren, ist ein vereinsrechtliches Verfahren, das seit Jahresbeginn anhängig ist. Das Freie Netz Süd ist ein hierarchisch organisierter Dachverband von militanten Kameradschaften aus ganz Bayern. Gegründet wurde das Freie Netz Süd 2008. Dabei gingen die Faschistinnen aus NPD-Strukturen hervor. Interne Streitigkeiten innerhalb der NPD führten zur Gründung des rechten Netzwerkes unabhängig von der NPD. Weglerin in Freiburg weiter Repression ausgesetzt. Letzte Woche wurden die WeglerInnen des Wagenkollektiv Sand im Getriebe unter fadenscheinigen Gründen von ihrem Stellplatz in Freiburg vertrieben. Dazu wurde eine angebliche Facebook-Party der WeglerInnen als Argumentationshilfe benutzt. Das Wagenkollektiv hatte keine Party geplant und Facebook-Partys gehören ohnehin nicht zum Lebensstil eines Wagenkollektivs. Das spielte jedoch keine Rolle. Seit der Räumung des Wagenplatzes Rhinow am Eingang der Vorzeige Stadtteil Bourbon hat die Stadt Freiburg ihre repressive Haltung gegenüber dem Wagenleben konsequent durchgehalten. Polizeistatistik zu rechten Gewalt und rechten Kriminalität Die Polizeistatistik weist von Januar bis April 2013 bundesweit insgesamt 1025 Straftaten aus der Kategorie politisch motivierte Kriminalität rechts auf. Darunter waren 48 Gewalthaken und 716 Propagandadelikte. Baden-Württemberg kommt in dieser Statistik mit zwei Gewaltdelikten und 65 sonstigen Straftaten bezogen auf die Bevölkerungszahl relativ gut weg. Ein relativer Schwerpunkt rechtseingeordneter Kriminalität nach Polizeistatistik liegt in Brandenburg und Sachsen. Immer mehr Altersminijobber das Statistische Landesamt Baden-Württemberg veröffentlicht Zahlen zu Minijoppern im Alter 65+. Plus. Diese haben gegenüber einer Vergleichserhebung von 2002 um 43% Prozent zugenommen, was einen starken Hinweis darauf gibt, dass die Rente immer seltener zum Leben ausreicht. Baden-Württemberg liegt im Bundesvergleich prozentual bei den Altersminijoppern an der Spitze. Als Minijob gilt eine Tätigkeit, deren Entlohnung unter 54 Euro im Monat liegt.
3: Evakuierungsübung in Fessenheim und das am Wochenende. Ich bin jetzt verbunden mit Ulrich Rodewald. Servus. Guten Tag. Ihr übt mal wieder. Das heißt, ihr übt eigentlich nicht offiziell, sondern eher so inoffiziell. Was passiert, wenn was passiert? Was geht denn am Wochenende, dieses Wochenende jetzt ab?
4: Fessenheim, das Atomkraftwerk ist ja nach wie vor am Laufen. Es gibt zwar die Willenserklärung vom französischen Präsidenten, dieses Atomkraftwerk bis 2016 zu schließen, aber noch sind es nur Worte, noch sind keine praktischen Taten erfolgt. Im Gegenteil, EDF und auch die, Atom äh, die französische Atomaufsichtsbehörde behaupten, Fessenheim sei sicher, man habe jetzt erst das Fundament verstärkt, immerhin noch um 80 Zentimeter und alles sei gut und man brauchte sich vor nichts zu fürchten. Wir setzen dagegen, Atomkraftwerke sind letztendlich nicht zu beherrschen, nur stillgelegte Atomkraftwerke sind sichere äh, und setzen nach wie vor darauf, dass sich Bürgerinnen und Bürger aktiv für ihre Interessen einsetzen und haben deshalb zu einem Protest am 14. Juli, jetzt am Sonntag, aufgerufen. Wir haben in den Mittelpunkt gerückt, ein Szenario, mit dem wir zeigen wollen, sollte es, was wir alle nicht hoffen, zu einem Supergau in Fessenheim kommen, dann ist Rettung und Flucht unmöglich, und das wollen wir ein bisschen nachstellen. Treffen uns deshalb um 11 Uhr in Müllheim am E-Center an der B3 mit verkehrstauglichen Fahrzeugen. Wir hoffen auf eine große Fahrzeugkolonne, die sich dann lindwurm-schneckenartig nach Heitersheim bewegt. Das macht sowieso keinen Sinn, nach Heitersheim zu fahren im Falle einer Katastrophe. Das war uns aber nicht so wichtig. Wir wollen einfach zeigen, selbst ein solcher Konvoi hat schon Staus zur Folge. Es gibt eigentlich kein wirkliches Vorangehen. Und wie dann die Versorgung stattfindet, das wollen wir dann in Heitersheim darstellen, um deutlich zu machen, einen wirklichen Schutz vor einer Katastrophe ist nicht gegeben.
3: Ja, ich glaube überhaupt ich darüber angekündigt, dass Kaffee und Kuchen zumindest bereit liegen.
4: Das liegt bereit, für die Verpflegung ist gesorgt. Ja, natürlich.
3: Aber jetzt mal ein Scherz beiseite. Vor kurzem war ein ja, ein äh, äh, japanischer Professor hier in Freiburg und der hat mal ein bisschen Statistik so vor sich hingewedelt und gemeint, naja gut, es ist hier was in Japan passiert und das nächste Mal wäre Europa mal wieder dran. Zum Beispiel Frankreich. Fessenheim liegt ja leider Gottes in Frankreich. Ähm, das heißt, äh, das ist irgendwie so ein bisschen fällig. Auch wenn ich jetzt nicht ausschließen möchte, dass eben auch Deutschland bzw. unsere anderen Nachbarländer hier in Europa mal was passieren könnte. Ähm, ja, es wurde ja schon angedeutet, retten kann man sich da eigentlich wenig.
4: Nein, eine Rettung ist nicht möglich. Das ist Illusion. Wir haben für Bad Krozingen, was ja ungefähr 15.000, 18.000 Einwohner hat, bräuchte man 380 Busse. Ja, Wir sind hier in einem Ballungsgebiet von mehr als einer Million Menschen. Woher sollten denn diese Busse kommen? Mit Privat-Pkws ist das alles nicht möglich. Scheinbar weiß das auch das Regierungspräsidium, das gesagt hat, es will den gültigen Katastrophennotfallplan überarbeiten und tut das jetzt schon zwei Jahre und kommt da auch nicht so recht zu Potte, weil es das auch nicht möglich ist einfach gesagt und immer wieder gesagt. Äh, deshalb ist es wichtig, eben aufzustehen, für seine Interessen einzutreten. Ähm, sollte es tatsächlich zu einem solchen Unfall kommen, sind ja Regionen betroffen äh, eben auf der deutschen Seite bis hin zu Stuttgart, denn windmäßig wird sich äh, die Schadenfolge bis dahin ausbreiten. Äh, und dies wollen wir nicht.
3: Ich meine, wir reden ja immer über Busse, aber ich stelle mir einfach vor, die Leute, die warten hier auf Busse, sondern die steigen einfach ihren Pkw, versuchen den möglichst schnell noch etwas voll zu tanken und dann aufs Gaspedal und ja. äh, erst wenn der Tank leer ist, wird wieder ausgestiegen.
4: Ja, ja. nur man muss sich vorstellen, wenn nun alle, wir, wir kennen ja jetzt schon die Verkehrsinfarkte, also, wenn... Hier äh, alle mit ihrem PKW unterwegs sind, äh, dann geht gar nichts mehr. Nein, das Szenario würde natürlich in Wirklichkeit so aussehen, dass äh, Sperrgebiete eingerichtet würden, aus denen erst peu à peu von äh, den Sicherungs- und Rettungskräften die Leute herausgelassen würden. Das heißt, also ist das technisch gar nicht machbar.
3: Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, ein massives Fahrverbot, sobald hier die Sirenen heulen.
4: Natürlich. Und ein Problem kommt dazu: es gibt keine Sirenen mehr. Also auch die Warnung der Bevölkerung wird kompliziert, natürlich heißt es über Rundfunk und, 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 und Fernsehen und möglicherweise dann über Polizeilautsprecher, aber Sirenensignale sind flächendeckend gar nicht mehr möglich.
3: Gibt es denn jetzt ein SMS-Handynetz, dass man hingeht und dann aufs Nöpfchen drückt und zum Beispiel jedem, der ein Handy hat, eine kleine SMS schickt? Also, ja.
4: Entzieht sich meiner Kenntnis, weiß ich nicht, ob das, das möglich ist. Ich weiß auch nicht, ob und wie und welche Netze noch funktionieren, welche man funktionieren lässt, denn die Sicherung wird dann Vorrang haben. Ich mag mir das auch gar nicht ausmalen. Ich denke, es ist wichtig zu handeln, bevor es nur zu so einem Unfall kommt. Und welche Problemlage wir bei Fessenheim haben, ist ja bekannt. Fessenheim liegt in einem doppelten erdbebengefährdeten Gebiet. Das Kraftwerk liegt unterhalb der Wasserfläche des, des großen Kanals. Wir hatten jetzt erst wieder zwei Störfälle in Fessenheim bei denen Gott sei Dank nichts passiert ist, die aber zeigen, diese Technik ist verletzlich und sicherlich will niemand einen solchen Unfall herbeiführen, dennoch passieren sie.
3: Was waren denn das für Störfälle?
4: Das waren Störfälle im, im Kühlkreislauf jedes Mal und, und man weiß, äh, bei Kernkraftwerken ist die Kühlung doch sehr wichtig, <lacht> denn wenn sie heiß laufen, ist alles zu spät. Ähm, Gott sei Dank hat die Technik funktioniert und, und, und äh, den jeweiligen Reaktor abgeschaltet. Ähm, nur im Fall der Falle äh, ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass es mal nicht funktioniert. Ähm, die Logik der Betreiber ist immer die, äh, Kernkraftwerke sind so lange sicher, wie sie sicher sind. Und da ist ihnen ja nicht zu widersprechen. Nur die Fälle von Unfällen, die Zahl der Unfälle und nicht nur die beiden katastrophalen in Tschernobyl und Fukushima, sondern auch die Unfälle weltweit, die in AKWs passieren, zeigen, so ganz reibungslos funktioniert es eben auch tagtäglich nicht.
3: Vor allem wurde immer wieder Gott ins Spiel gebracht. Das Netz der Kirchenglocken, wird das irgendwie angezapft? Das kann man wohl auch nicht anzapfen, das weiß man auch nicht so richtig. Das heißt, auf der Evakuierungsübung zumindest kann man sich mal ganz gründlich informieren, wie sicher ist eigentlich unser Sicherheitskonzept, die Evakuierung. Gibt es dazu auch einen Vortrag oder so, dass man das mal durchhechelt und vor allen Dingen durchdiskutiert?
4: Wir haben dann in, in, in Heitersheim 13 Uhr, einmal einen Fachmann von der Feuerwehr, der aus seiner Sicht etwas dazu sagen will. Wir haben Jörg Flieger von, von der IPPNW dabei, der nochmal auf die Gefahren aufmerksam macht, die äh, radioaktive Strahlung mit sich bringt. Äh, wir haben eine Broschüre dabei, äh, die deutlich macht, es gibt... Äh, keine Rettung, äh, auch Vogel-Strauß-Politik hilft in diesem Fall nicht. Wir haben die offizielle Notfallbroschüre dabei, die pikanterweise zwar vom Regierungspräsidium herausgegeben, aber von der EDF finanziert wird. Ähm, äh, und da ist so manche äh, ja sarkastische Bemerkung, möchte ich schon fast sagen, äh, weil zum Beispiel wird behauptet, weil die Sicherheitsvorkehrungen vollautomatisch arbeiteten, könne es überhaupt nicht zu einem menschlichen Versagen kommen. Denn Maschinen versagen ja bekanntlich nie. Und in diesem Duktus geht es in dieser offiziellen Notfallbroschüre immer weiter. Wir haben uns mal rumgehört, weil das sicherste ja, der sicherste Schutz sind ja Jodtabletten, das gilt aber auch nur für Menschen bis 40, weil danach hilft das Zeug nicht mehr so gut. Äh, dummerweise wissen die angegebenen äh, Ausgabestellen auch nicht so recht, dass sie Ausgabestellen sind. Und sie wissen beispielsweise schon nicht, äh, was sie denn am Wochenende tun, weil die meisten dieser Ausgabestellen öffentliche Einrichtungen sind, die am Wochenende geschlossen sind. Oops dann sollte doch ein Unfall bitte nur von Montag bis Freitag stattfinden. Nein, wir wollen, dass überhaupt kein Notfall stattfindet, deshalb machen wir diese Übung, das machen wir nicht aus Jux und Dollerei. Wir sind uns auch im Klaren, das wirkliche Chaos bei einer wirklichen Katastrophe, das können und wollen wir auch nicht nachstellen, aber vielleicht gibt sich so ein leichter Hauch von Annäherung an die Realität, es wird nämlich völlig chaotisch und fürchterlich und schlimm und eine Rettung ist nicht möglich.